0: E nós vamos dar sequência ao estudo aqui do livro. Estamos aprendendo uma série de coisas. Ontem foi um assunto muito interessante. Eu falei de Romanos 7,19. Uma expressão de Paulo que muito assusta a gente. né? Ele fala, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, se eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ele diz, eu faço. Uau, isso é forte demais, Brasil. Você já tinha se preparado com esse versículo? Já parou para pensar no que, que o querido e apóstolo Paulo estava dizendo com esse versículo? Já parou para pensar no que ele estava dizendo nesse versículo? É isso mesmo que você está pensando. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por um acaso, isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você isso? Sabe aquela coisa desse, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não, acabo não fazendo. Hum? Pensa nisso. Hein? Uhum. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. ah Jesus, se o apóstolo disse isso, imagine eu, imagine você. Hã? Eu preciso que você entenda isso. Comportamento é o resultado. De alguns fatores que se movem dentro da gente. E algumas vezes você não tem, é, você não, 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 não decide isso. Vamos colocar aqui ó, uh, Me ajuda aqui a colocar isso aqui no YouTube para eu poder ver o chat aqui ó. Aí, onde é que eu vejo o chat o Pessoal vai chegando Quando você chegar aí no YouTube Eu quero que você diga aí Cheguei toda a área Tô por aqui e mais Gostaria que você me ajudasse uma coisa aqui, você que está chegando aqui pelo YouTube, que você me ajudasse fazendo o seguinte: você que está aqui no YouTube compartilha. Vamos compartilhar. Esse canal do YouTube ele só tem um objetivo, o um objetivo de esclarecer as pessoas sobre comportamento, sobre fé e o que que a ciência afeta não a nossa fé, mas afeta a nossa compreensão daquilo que nós acreditamos. Então é muito importante vivermos aqui. Olha aqui, a Miriam já está por aqui. Vamos lá, quem mais está por aqui? Vamos ver aqui. Ó. Roseli está por aqui, Bruno está por aqui, o povo está chegando. Vamos lá. Um horário diferente, então o pessoal vai, vai se assustar um pouquinho. Não sei se o pessoal mandou lá pelo Telegram para avisar que a gente está por aqui na área. Né? Imagino que não. Né? O pessoal deve ter esquecido, deve ter se lembrado, porque a gente geralmente manda às 6 horas. E agora eu estou entrando mais cedo, mas foi só hoje, tá pessoal? Essa entrada mais cedo aqui é só hoje. Vamos dar sequência aqui ao estudo do meu livro, Inteligência Espiritual, um livro que é um best-seller, já foi vendido uh, muitas cópias e nós estamos aqui compreendendo um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos entender o seguinte, o apóstolo Paulo diz assim, eu, eu quero fazer o que é certo, mas... Eu sinto que o meu corpo acaba me liderando a fazer o que eu não quero. Quem aqui já fez alguma coisa que eu não queria ter feito, mas acabou fazendo? Escreve eu aí para eu saber se, você, se isso já aconteceu com, com você. Boa tarde, Rosemê. Boa tarde. Rapaz, tudo bem? Escreve aí se isso já aconteceu com você, diga. Eu, eu. Quem aqui já não pensou em algo, pensou tipo assim, olha, eu ah, sei o que é certo gostaria de fazer mas na hora que eu vou fazer olha, sai outra coisa quem não queria falar um negócio mas acabou falando soltou assim, meu Deus, por que, que eu falei isso? por que, que eu disse isso pra ela, Jesus? isso foi no automático Bum! essas coisas no automático são na verdade não ah? Hábitos, que nós falamos aqui ontem, hábitos. Ó, roti é, gatilho, rotina e recompensa. Eu falei isso ontem aqui, né? sobre hábitos. Então às vezes você tá ali e de repente o hábito, pum, ele deflagra. E aí você acaba fazendo. Eu disse também que 30% aproximadamente de todas as ações que você faz, você faz, é um hábito. Você faz como hábito. E eu disse que o hábito é uma ação do sistema nervoso, ou seja, da tua emoção, que deflagra uma ação para economizar a sua energia. Quer dizer, a, a, o teu cérebro entende que você não precisa pensar naquilo. Então ele não provoca o pensamento. Ele provoca a ação, porque ele já sabe o que tem que ser feito. Então ele vai deflagrar uma ação. E por deflagrar aquela ação, ele economiza um monte de energia. Eu disse para você que o cérebro representa 2% do peso da sua massa corporal, mas que você gasta cerca de 30% do que você consome em gasto calórico com o cérebro. Então, olha a desproporção de tamanho. 2% gasta 30%. Então, o teu cérebro gasta muita coisa. Ele acelera, né? Ele é acelerado. Então, eu quero que você que está aqui conosco no YouTube, saiba que hoje a gente faz falar de uma coisa muito, muito, muito interessante. Vamos falar sobre o ponto de Deus no cérebro. O que significa esse ponto de Deus? E aí, pessoal, vamos, vamos dar uma rodada nisso aí? Vamos compartilhar? Vamos convidar mais pessoas? Hein? O que você acha? vamos Vamos fazer isso? Pediu o pessoal do Instagram para vir para o YouTube. Muito bem. Isso eu já fiz, vou fazer de novo aqui. O pessoal do Instagram que está aqui, vem para o YouTube, né, porque essa live vai ficar gravada no YouTube. Essa live vai ser. Eu tenho que escrever aqui, eu tenho que fazer algumas coisas que só o pessoal do YouTube vai acabar vendo. Então, você que está aqui no Instagram, uh, vai lá na minha bio, clica lá e já cai direto na aula, tá certo? Ou então você entra lá no YouTube, digita de Pin, e você vai achar a aula, tá certo? Muito bem, vem chegando por aí, eu vou esperar mais um pouquinho só, o pessoal tá está crescendo aqui, o YouTube está subindo devagarzinho, uh, e, e esse, essa subida aqui no YouTube é porque o YouTube vai notificando as pessoas, né? Deixa eu ver aqui, ó, se você tiver alguma pergunta, tem alguma pergunta de ontem, aí Não, de ontem foi um vídeo. Tem aqui um jovem, o Eli Souza, perguntando aqui, eu estou querendo ler um livro que se chama Dinheiro Emocional, o que, que você acha? É um excelente livro do meu amigo Tiago Brunet, leia, você vai gostar, com certeza você vai gostar, apesar de eu discordar um pouquinho de que dinheiro é emocional, para mim dinheiro é espiritual. E eu tenho algumas é, explicações para isso, mas como eu conheço o Tiago e sei que a, a intenção dele aí não é convencer você de que o dinheiro a, ele é levado pela emoção, mas você vai perceber lendo o livro que a ideia do Tiago é... é, é de verdade, transformar você numa pessoa mais espiritual, com mais propósito, para saber lidar melhor com a sua emoção e aí então saber lidar com o dinheiro. Então essa é a questão lá do Tiago, não quer dizer que ele escreveu um livro errado. Quer dizer que o nome que ele usou é para te chamar para uma consciência de que como o ser humano é emocional, ele tem uma tendência a usar as suas reações como reações emocionais. Então a pessoa acaba consumindo pela emoção. Por exemplo, eu dou uma aula uh, dentro da minha academia chamada gatilhos mentais, onde eu explico às pessoas como é que você é fisgado numa, numa compra ou numa venda. Né? Eu ensino as pessoas, a quando você for vender, esses são os pontos que geralmente as pessoas tocam. E por que, que elas tocam naquilo ali? Por que, que você usa os gatilhos mentais? Para que a pessoa seja atraída ao seu produto. Então o que o Tiago vai mostrar nesse livro, imagino que seja isso, né? eu, eu, eu não li ele todo, apesar de eu ter, ele mandou para mim autografado, é, eu, eu não li ele todo, li uma parte dele, não li ele todo, mas ah, eu sei disso, eu sei que a intenção dele é exatamente essa, de ensinar você a saber lidar com o dinheiro, não de forma emocional, mas de forma espiritual, de uma forma diferenciada, tá certo? Você é levado pela emoção, mas você é multiplicado pelo propósito. Está aqui o professor Bruno Matos, que é o nosso professor de inteligência financeira dentro da nossa academia, o nosso professor academia geração de inteligência, aqui dizendo aqui, ó, essa é a área dele, se ele falou, está falado. Então é exatamente isso, né? dinheiro é emocional ou não é emocional. E aí? para mim ele é espiritual. Por que, que é dinheiro espiritual? Porque tudo o que eu faço com o dinheiro é para gerar valor, e valor é uma questão espiritual. Agora, se eu me perguntar se o meu comportamento na hora de usar o dinheiro é emocional ou espiritual, eu digo que depende da pessoa. Se uma pessoa tem propósito, ela guarda. Se ela não tem propósito, ela gasta, é, é atraída pelos gatilhos emocionais. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o Tiago, com certeza, deve estar falando exatamente sobre isso aí no livro dele. Mas, olha só, eu não vim aqui hoje para falar do livro do Tiago. Né? A aula é sobre o nosso livro Inteligência Espiritual. Mas eu só respondi aqui um, ao querido amigo aqui que entrou, o Eris. espero ter te ajudado e aí, o Eris, né Se você uh, pensa em comprar, compre, porque é um bom livro, sim, você vai ficar muito bem atendido aí nas suas expectativas. O que mais? Vamos lá? Bom, você trouxe alguma pergunta aí de ontem? Alguma coisa? De ontem de responder. Foram todas respondidas. Respondemos ontem mesmo. É isso? Responderam ontem mesmo. Então o pessoal quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui no chat. Pode fazer pergunta que eu Pode fazer pergunta aqui no chat, que aí o meu pessoal aqui que está aqui atrás vai perceber aqui o que, que exatamente está precisando, e aí eles vão responder, eles vão passar para mim e eu respondo para você. Vamos dar sequência aqui então, a gente está aqui. Uh, nesse capítulo aqui interessante ó, olha o que, que diz 1 Coríntios 6,12 tudo me é lícito mas nem tudo me convém uau tudo me é lícito significa o seguinte eu posso fazer tudo eu fui criado por Deus com a possibilidade de decidir sobre qualquer coisa né? então assim uh, eu não sou proibido de fazer agora eu pergunto Vale a pena fazer? Aí eu peguei uma versão diferenciada, que a versão diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me, deixarei, não me deixarei dominar por qualquer uma dessas coisas. Aqui está o segredo da vida, querido. Aqui está o segredo da vida. Sabe qual é a grande diferença? Sabe qual é a grande diferença? Olha, anota isso aí, ó. Vitor Hugo dizendo aqui, ó. Estou esperando o livro que o senhor ficou de enviar pelo correio. Provavelmente ele deve ter sido sorteado, porque eu não vendo o livro, né? Então anota aí para depois ver aí o que aconteceu que não chegou. Eu tenho certeza absoluta que já, eu já sei até o que, que é. O correio andou devolvendo um monte de livros. Eu recebi uns oito livros de volta de um sorteio grande que eu fiz aí, mandei para as pessoas, voltaram um monte de livro. Não sei por quê, não sei se a loja do correio estava fechada lá por causa do, 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 do coronavírus, eu não sei exatamente... O que, que aconteceu? Mas o correio está com um problema seríssimo. E outra coisa é que eu não vendo o livro. Então, provavelmente, se você comprou o livro, não foi comigo. Né? Foi na livraria. Então isso aí deve ser sorteio mesmo. Então, veja bem. Aqui está o segredo da vida. Tudo que você construiu no seu corpo de comportamento, construiu tendo feito antes. Você faz antes, aquilo fica registrado. E uma vez registrado, o que, que acontece? Aquilo vira um comportamento que se você ficar repetindo, se torna um hábito. E isso é muito importante. Quando o um hábito é formado, você tem então a possibilidade de diagnosticar. Se o comportamento é bom, vamos melhorá-lo para que a gente possa ficar cada vez melhor. Se o comportamento é ruim, esse comportamento pode piorar é, a, a, sua, a sua performance. Então ele se torna um hábito disfuncional E como um hábito disfuncional não é algo bom para estar com você, então precisa ser alterado. Eu expliquei ontem a regra de ouro, né? o Golden Rules para o hábito. É difícil alterar um hábito? É difícil alterar um hábito. Mas esse hábito pode ser alterado se você aprender a trabalhar essa, essa regra do hábito. E a regra é exatamente essa. E que você, entendendo o gatilho e sabendo a rotina que é deflagrada para alcançar o seu, a sua recompensa, já que todo comportamento é uma recompensa, o que, que você faz? Muda a rotina. Agora preste atenção aqui. Eu, eu tenho uma esposa, né? eu, você vê que eu amo café, eu tenho, eu tenho uma máquina de café aqui no escritório. Tem uma máquina de café na minha sala, no primeiro andar tem uma, uma, uma máquina de café na cozinha, onde a menina trabalha aqui em casa prepara o café, e tem uma máquina de café no meu quarto. Para você entender como é que aqui é, café é uma coisa que... Qualquer ambiente você entra, pode apertar o botãozinho e vai sair café para você. Agora, é, num dado momento da minha vida, a minha esposa não tomava café. Não gostava de café, não se importava com café. Não ligava para café, né? não se importava com café. Até que um dia nós fomos ao médico junto, nós estávamos emagrecendo junto, fomos numa endócrino, e a endócrino, muito especial, inteligentíssima, preparada, ela me ovelha. ela então recebeu a gente lá, e ela é, conversando com a gente e tudo, falou assim, puxa, como eu estou feliz, porque é difícil o pastor vir com a, com a, com a esposa, porque a esposa é anestesista, a minha esposa, trabalha muito, roda para tudo que é canto e eu também era pastor e ficava preso na igreja, então eu tinha lá minhas dificuldades também. Quando ela viu que eu tinha conseguido ir com a minha esposa, ela então ficou muito feliz e disse: Vamos comemorar, vamos tomar um café junto. Quando ela falou que a minha esposa olhou para mim e falou assim: não, 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 não. Porque ela não gosta de café. E a menina lá, apertando o botão e tal, qual o café que você quer? Pegou as cápsulas. Eu falei, eu quero restreta, eu quero um pretinho, que é bem forte só rindo da minha esposa por dentro, né? Ele, não, não, não. <risos> muito engraçado. Antes, antes de eu continuar aqui, deixa eu te perguntar. Quem gosta de café aqui? Escreve aí pra mim. Eu queria ver aqui uh, no estadio, né? Vê aí quem gosta aí do, do, do café. Escreve aí pra mim quem é que gosta de café. E eu achei muito, muito engraçado isso. Né? Uh, e aí... Você... Você vê a minha esposa... Não, não gostava de café, a menina falou vamos tomar café, aí ela virou para a menina e falou assim ai, puxa vida eu não gosto de café aí a médico olhou para ela assim como assim, você não toma café? e ela disse, não eu... e o pior, para piorar ela foi dizer o que ela achava do café então ela virou para a menina e falou assim ai, sabe por quê eu acho café brega Aí eu, ela parou assim, né? entendo a cabeça da minha esposa, por que, que ela não tomava café? Porque na cabeça dela, café, olha aqui a Nair dizendo, eu sou apaixonada por café, a Maristela dizendo, eu gosto de café, Taiane dizendo, eu amo café, eu amo café, Francine dizendo, eu amo café, todo mundo aqui dizendo, eu amo café, começa o dia já com café, então olha que coisa interessante, ela colocou na cabeça... Que café era coisa de velho, porque ela sempre via quem tomar café. Os pais, os avós, né só pessoa velha. As crianças ela não via tomar café, então ela botou na cabeça café, coisa de velho. E guardou aquilo na cabeça. E engraçado é que a gente saía para jantar, e o que, que ela fazia? A gente chegava e eu, já com esse costume, né acabava o, 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 o jantar no restaurante, estendia a mão para o garçom e, por gentileza, a notinha e um café a notinha no café. E aí as crianças começaram. Pai, não vai pedir o café brega? Pai, não vai. Elas não pediam assim. Pai, não vai pedir a conta? Elas diziam. Pai, não vai pedir o café brega? Porque elas sabiam que o café brega vinha junto com a conta. E aí volta aqui de novo na história, a médica perguntou. Você não toma café? Você não vai tomar café? E ela disse não, eu acho café brega. que tinha isso na cabeça dela. Era uma crença. A gente chama de crença limitante. Uma coisa que eu acredito que limita a ação do que eu faço. Pegou isso? Muito bem. Ela, então, uh, de repente vira para mim, né, assim, uh, uh, nesse, nesse, nesse lado, e fala assim, ué, ela não toma café? Não é possível. Aí ela vira para Valéria e fala assim, uh, Valéria, eu não estou entendendo, sabe por quê? Porque eu poderia ouvir isso de qualquer pessoa, mas você é médica, e você, uma médica, dizer isso para mim, que você não toma café? que é brega, ainda mais você com o objetivo de emagrecer. Ô, Valéria, deixa eu dizer uma coisa para você. Valéria, café emagrece. Porque café ele acelera o metabolismo. Você não sabe que café emagrece, Valéria? Ela ficou meio perdida assim, sabe? Hã? <risos> sabe o que ela fez? Então bota umzinho. Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, daquele dia em diante a minha esposa começou a tomar café. O que, que aconteceu na cabeça da minha esposa? O hábito que ela possuía, que era neutralizante, um hábito que era é, conflitante com a realidade do mundo, mas era limitante na vida dela. Algo que ela poderia e deveria fazer, não fazia, porque simplesmente a tadinha da minha esposa estava sofrendo, sofrendo é, de um mal chamado hábito disfuncional. Ela negava o hábito que seria bom para ela, por um hábito ruim que na verdade era a ausência de um hábito. Que ela não, não tomava café. Você já parou para pensar quantos, quantas crenças limitantes você pode ter na sua cabeça? Você já parou para pensar quantas coisas você pode ter na sua cabeça que está travando você de ser uma pessoa vencedora, de ser uma pessoa vitoriosa, de alcançar níveis maiores? É, o café ajudou com certeza a minha esposa a emagrecer. Obviamente, eu estou tomando meu cafezinho aqui, ó. E ele não tem açúcar e nem adoçante. Então, é um café sem nada. Hum. Você tem que se acostumar com o gosto do café, não é uma coisa fácil. Mas é esse café que emagrece, não quer dizer encher de açúcar e achar que vai emagrecer o café. Não tem jeito de emagrecer desse jeito. Então, é, já parou para pensar em quantas coisas você pode mudar na sua vida? para que você seja uma pessoa de uma alta performance ou possa melhorar na sua vida. Agora, o que, que aconteceu aqui para que houvesse uma melhora com a minha esposa? Ela inseriu uma coisa importante. Veja bem, por que, que ela não tomava? Porque brega tem um valor para ela. Ela era uma jovem senhora, né? é, apesar de ser mãe de filho. Minha esposa era muito nova, eu comecei a ir lá no médico, eu tinha 44, 45 anos talvez, e ela... Com 39, 39, 38, então a minha esposa não tomava café porque não queria passar-se por velha, por estar velha, entende? E isso era um valor para ela como mulher. Agora, quando ela disse assim, Valéria, você vai emagrecer tomando café, o que aconteceu na cabecinha dela? Uma coisa que nós chamamos de neuroplasticidade, então eu como neurocientista entendo um pouquinho disso. Que, que é a neuroplasticidade? É quando uma informação nova é inserida num contexto de crença sua. Então ela acreditava que café era pra gente velho, Mas passou a acreditar que apesar de ser pra gente velho, emagrece. A pergunta é pra ela, o que que vale mais? Passar-se por uma pessoa que de repente é um pouquinho mais velha do que parece? Ou passar-se por alguém mais magra, esbelta, mais arrumadinha, mais bonitinha? Olha, emagrecer, eu sei, tenho certeza sei disso: que emagrecer vale mais. né? Inclusive, se você colocar o Vitor Hugo dizendo aqui, ó, inclusive, se você botar canela e gengibre, aumenta mais em 1% o metabolismo. Meu Deus do céu, olha aí. Olha aí que coisa boa. O Vitor Hugo aqui deu uma, uma grande contribuição para a gente aqui. Ó. Bota a canela que acelera ainda mais. Então escuta o que eu estou dizendo aqui para você. O que, que entrou? Preste muito atenção nisso agora, porque isso é esse próximo capítulo nosso o capítulo 3 que a gente está aqui o que que foi introduzido aqui foi introduzido uma coisa chamada valor agora preste atenção como é que o nosso corpo funciona eu tenho um corpo biológico que tem minhas necessidades que tem suas próprias necessidades essas necessidades do corpo biológico são atendidas pela minha emoção meu sistema emocional Percebe o que está acontecendo, ou percebe as dores do meu corpo, as necessidades do meu corpo. Estou com fome, estou com sede, estou com isso, estou com aquilo. E quando ele percebe algo assim, viu, o cara pingou um negócio assim: o que é isso? Estranho, né? É, quando isso acontece, né, estou aqui no, 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 no terceiro andar da minha casa, pingou uma gota de água. Da onde que vê essa água aqui? Do, do, meu, do meu teto, do meu telhado aqui não tem. Ah, não, foi um pedacinho de madeira. Ah, foi uma caiu? Ah, que coisa estranha. Ah, então, vamos lá. <risos> ao vivo, assim, ele para. Cara. O que está acontecendo em volta? Então, o que, que eu estava falando aqui? Preste atenção. O corpo tem a nossa emoção. O sistema emocional é aquele que percebe tudo o que está acontecendo em volta. E ao perceber o que está acontecendo em volta, o que, que ele enxerga? Isso me faz bem, isso me faz mal, isso é bom, isso é ruim... Eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô com frio. Então você vai agindo de acordo com isso. Tô com frio, pego o casaco. Tô com calor, tiro o casaco. Tô com fome, eu como. Tô com sede, eu bebo. Então assim você vai agindo de acordo com os sentidos do corpo. Quem regula isso é o sistema emocional. Mas, se você for regular só pelo sistema emocional, você vai ser um animal ambulante na Terra. Deus criou os animais, eles vivem assim. Né? Eu tô com fome, eu vou comer. Você sabia que os passarinhos comem o próprio ovo que colocam quando tem fome? Por isso, quando, quando você tem um passarinho que você cuida dele e ele está colocando ovos, você tem que encher ele de alpiste. Porque se você esquecer a comidinha de um dia para o outro, ele come os ovos que ele, que ele fez. Interessante isso, né? Por quê? Porque eles não têm esse conceito de, 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 de ai, coitado, eu não vou aqui comer porque esse aqui vai ser o meu filho quando nascer. Não. Primeiro vem as necessidades dele. Então, está com fome, ele come. Os animais são assim. Os animais, eles não têm nenhum tipo de sentimento igual a gente tem, não têm incoerência. Por exemplo, os, os, os leões, quando eles crescem né, e eles vão assumir a liderança de uma manada, de, uma, de, um, de um grupo de leões, vamos dizer assim, o que, que os leões fazem? O, ele vai lá e guerreia com o pai dele, mesmo que seja o pai dele, o leão mais velho. Ele guerreia e bota aquele, aquele leão mais velho para correr. Então ele expulsa aquele leão. E ele, então, expulsando aquele leão, sabe o que ele faz? Ele mata os filhotes. Daquele leão, quer dizer, se ele for da manada, ele vai matar os irmãos. Se ele for da manada de fora, ele vai matar todos os outros filhotes. Para quê? Para que ele seja o único macho daquele lugar e possa recriar. Olha que coisa doida que é a natureza. Então a natureza não tem esse, essa sensação, nós não. Então nós temos o, o fator biológico, o fator emocional, mas eu tenho um valor, ou um fator diferenciado, que é o fator espiritual. Essas são as três inteligências. Então, no capítulo 3, a partir do, da página 56, você vai ver eu falar sobre as inteligências e as suas plataformas. Então, eu falo sobre a inteligência nuclear, que foi a primeira inteligência que Deus criou no universo, a inteligência nuclear, que foi quem fez todas as composições químicas, né? todos os... os é, é, Elementos da tabela periódica foram feitos dentro das estrelas. Então ele juntou hélio, né? você junta ali a... você junta. o hidrogênio e faz o hélio, e aí junta o hélio e faz o carbono, e vai. ele vai juntando ali, fazendo fusões dentro das estrelas, e vão sendo construídos aí todos os elementos químicos. Então, tudo que você encontra na natureza aqui no nosso planeta foi construído antes. E tudo começou nas estrelas. Então, primeiro ele fez. Né? Esse, esses grandes planetas maiores, as estrelas, para depois fazer o um restante da né? composição. Tudo isso aqui que você vai aprendendo com Deus aprendendo com a Bíblia e aprendendo na ciência faz você entender como é que tudo funciona. Então primeiro vem o biológico depois vem o emocional depois do emocional vem o espiritual. Então para que sejamos regrados para que sejamos uma pessoa de alta performance ou possamos viver a melhor maneira de viver, o que, é que você precisa fazer? Você precisa ter propósito, sentido para a sua vida e valores. O que, é que a minha esposa fez para introduzir o um cafezinho que emagrece na vida dela? Ela entendeu nos valores dela, ela introduziu nos valores dela uma informação. Pois bem, Provérbios capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram, destilaram os orvalhos. O Criador do Universo estabeleceu tudo o que você vê, ele foi criando e tudo veio, Veio sendo criado com inteligências. E essas inteligências, o que é uma inteligência? É quando você tem uma informação, essa informação é codificada e pode ser lida, então ela pode ser decodificada. E uma vez que ela é decodificada, o que ela faz? Ela dispara isso em ações diretas. Deixa eu dar uma interrupção aqui rápido, eu vou continuar só para dizer para você que se você ainda não se inscreveu no meu canal, essa é a hora. Se inscreve agora no meu canal, dá aquela curtida especial, porque sem essa curtida aqui, esse vídeo não vai para outras pessoas. Então, curte bastante aí, né? Aliás, não é para curtir bastante. É um só like. uma vez, só. É o um like. Curtir bastante é no Instagram que o pessoal joga lá o coraçãozinho para cima. Mas deixa aí o seu like, tá certo? Toca aquele sininho que tem aí, ó. Toca o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo bacana, você vai receber uma notificação. E se você quiser assistir, você assiste, eu sei que você vai assistir. Tá certo? E não se esquece de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Esse vídeo aqui precisa chegar às outras pessoas. Para quê? Para que elas entendam como funciona o seu corpo, como funcionam as suas emoções, como funciona a sua mente. Vamos dar sequência aqui. Então eu explico aqui como é que funciona a inteligência da cosmosfera, a inteligência nuclear. Eu explico como funciona a inteligência biológica no meu livro, que a, a, as informações estão inseridas. No DNA, o DNA é, fica no núcleo da célula e aí do lado de fora da célula, no citoplasma da célula, você tem o ribossomo. O ribossomo é o leitor dos códigos genéticos, então o RNA sai daqui, transporta essa leitura, essa fita de leitura para o ribossomo. O ribossomo faz a leitura e ali ele sintetiza os aminoácidos. A cada três bases nitrogenadas, ele gera um aminoácido. A cada 36 aminoácidos em cadeia, ele forma uma proteína. E a célula possui até entre 7 mil a 9 mil proteínas dentro de uma célula. E o que, é que nós somos? Uma proteína ambulante. Nós temos proteína para tudo que é lado. Em cada trilhão de células que nós temos, nós temos todas as proteínas ali dentro. E sabe o que, é que significa essas proteínas? Todos os códigos genéticos e os códigos comportamentais eu me mexo porque as minhas proteínas estão se movendo dentro de mim. O nosso mexer, andar, caminhar, pensar, olhar, olhar né, sentir, tudo isso são proteínas se movimentando dentro da gente. Bom, uh, tem então a inteligência biológica, a inteligência emocional. O que é, que é inteligência emocional? As informações, ao invés de estarem no DNA, essas informações agora passam, elas são, elas são transferidas para códigos é, emocionais, químicos e eles vão passar a ser armazenados na célula do cérebro, que se chama neurônio. Cada neurônio carrega uma informação, por isso você tem 200 bilhões de neurônios, você tem neurônios além 12 você tem tantos neurônios quanto é, 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 você tem estrelas na galáxia. Então, esses é, é, milhões, bilhões, de 10 mil conexões, isso vai para é, trilhões e quatrilhões trilhões de conexões, então você tem mais conexões no cérebro do que estrela no céu, e você tem mais é, é, conexões no cérebro do que qualquer computador criado até hoje. Você não tem a velocidade de um computador quântico, por exemplo, mas você tem uh, um cérebro que consegue processar mais coisas do que um computador. Nenhum computador processa 10 mil informações ao mesmo tempo para resolver uma questão, uma questão só, né? Então, em uma questão, eu processo 10 mil coisas, eu posso processar até 10 mil coisas. Diga aí, eu sou extraordinário. Será que você consegue escrever isso aí? Aqui debaixo nesse, nesse, nesse chat aí, escreva, eu sou extraordinário. Se você está aqui no nosso Instagram também, diga aí, eu sou extraordinário. E você que está no Instagram, depois que você digitar Eu Sou Extraordinário, você corre para o YouTube, porque hoje a live é no YouTube. Eu quero muito que você venha me conhecer pelo canal do YouTube, tá legal? Passe aqui para o canal do YouTube que é muito importante você estar comigo. Vamos lá, passei aqui a, a, pela noosfera, que é a inteligência emocional, e eu vou então para uma última inteligência, que é a inteligência espiritual. O que é que exatamente é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual, as informações não estão armazenadas num local específico. A inteligência espiritual, o pessoal está tudo escrevendo aqui, ó, sou extraordinário, sou extraordinário. A, a inteligência espiritual ela é tão importante para nós porque ela não está armazenada no neurônio, no local. Ela está armazenada em ondas no cérebro. Então, quando o meu cérebro consegue pensar espiritualmente, seja quando eu estiver orando, meditando, ah, ah, quando eu estiver é, 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 fluindo em valores, fluindo em sentimentos, e pensamentos em relação a Deus, em relação à minha fé, em relação ao futuro, quando eu estiver trabalhando em alguma área que seja da consciência, área da consciência para ser chamado espiritual, tudo que eu estiver trabalhando na área da consciência, tipo fé, confiança, compaixão, gratidão, perdão, amor, tudo isso é espiritual. Quando eu estiver trabalhando com isso aqui, o que é está que acontecendo no meu cérebro? Os meus neurônios estão enviando mensagens é, é, intracranianas, quer dizer, o... o, o a, esse, essa informação corre pelo tubo de axônio então ela sobe e ao subir aqui dentro do meu crânio mesmo eu consigo juntar aquela informação num ponto no, no, no cérebro que gera então o que nós chamamos de consciência aí com certeza você deve estar pensando que lugar do cérebro é esse? que lugar do cérebro é esse? que se junta essa danada dessa informação né? ah, e como é que isso pode ser entendido, né? como é que isso pode ser compreendido. Bom, essa informação se junta no cérebro. Ah, na altura isso foi descoberto por dois pesquisadores ao mesmo tempo, né? em lugares diferentes, um no Canadá e outro nos Estados Unidos. O Michael Passinger, no Canadá, ele é diretor da Laurentian University lá no, 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 no Canadá, e um outro cara que é diretor do Centro de Cérebro e Cognição da Universidade da Califórnia, a UCAM, e ele é, se chama Rayu Rabachandran. Pode botar esse nome no seu filho, que é um nome muito bonitinho para você poder colocar no seu filho, né? Gostou dessa? Ah, e aí o que, que você tem aqui? Dois pesquisadores que perceberam que ao a pessoa pensar espiritualmente ou ter um sentido espiritual, uma junção de ondas que acontece quando a frequência chegar a 40 Hz ela junta a informação em 40 Hz num ponto no cérebro, na altura do lobo temporal aqui, nessa altura aqui, na parte central do cérebro. Então se você aqui, ó, se quiser saber onde é isso, ó, 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 Aqui atrás, esse chama, a gente cortar esse, esse cano do nariz aqui, você vai encontrar dois buraquinhos aqui, chamado narina. O que, que exatamente você está vendo aqui? Que na altura das narinas a, as ondas do cérebro se encontram. E aí, o Willem Ramachandran chamou esse negócio de ponto de Deus no cérebro. Porque na hora que ele achou esse encontro de ondas, o indivíduo estava sendo medido numa máquina de ressonância magnética, ele estava medindo. E o indivíduo estava orando, conversando com Deus, e ao conversar com Deus ali, aquelas ondas se encontravam em 40 hertz e ele além de medir essas ondas ele percebeu o local que é atrás das narinas. Você já leu alguma coisa na bíblia sobre narinas? Olha que coisa tremenda isso aqui. Quem já leu isso aí? Alguma coisa na bíblia lá em Gênesis sobre narinas? Sabe o que é? A bíblia diz que quando Deus criou o homem fez ele a sua imagem e semelhança. Eu digo aqui como é que você sabe que parece com Deus? Se você nunca viu o rosto de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, Deus não tem corpo, Deus não, tem, não é um ser físico, então você. Como é que você pode parecer-se com Deus? Agora olha que coisa interessante. A única coisa que a gente pode parecer com Deus, a única coisa que a gente pode parecer com Deus é pelo seu caráter, é pelo seu jeito de pensar, é pelo seu jeito de ser. Então quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança a quem Deus fez? Deus criou o homem semelhante aos animais A Bíblia diz que ele criou o homem Nefixirayá, que em hebraico Significa alma vivente Mas ele pegou esse ser humano E soprou Nas narinas Desse homem Desse ser humano Que ele criou E ao soprar Ele criou um mecanismo dentro do cérebro Que não tem, ele não soprou Quando ele criou os animais, ele não soprou No nariz de nenhum animal Pegou a diferença entre nós e os animais? Pegou aqui a principal razão de você não ter vindo do macaco? Deus não soprou no nariz do macaco? Deus não soprou no nariz do cachorro? Deus não soprou no tamanho do ar? Aquele narigão dele não, não soprou ali dentro? Não. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do ser humano. E aí o que, que aconteceu? Fez ele imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos consciência do que estamos fazendo. Eu sei que eu sou de alma. Você sabe quem é você. Está entendendo isso? O ponto de Deus é a coisa mais extraordinária descoberta pela ciência nos últimos tempos. Porém, essa ciência não vai te dizer isso. Por isso eu sou convidado para ir em universidades falar sobre isso. Por isso meu livro está vendendo bastante, porque todo mundo quer saber exatamente o que, é que significa isso, qual é o poder desse negócio. Quem já tinha escutado falar sobre ponto de Deus? Diz aí pra mim, diga aí. Quem já tinha escutado falar, escreve aí, eu já, eu já, deixa eu ver. Quem já tinha escutado falar sobre ponto de Deus no cérebro? Uau! Que coisa doida, hein? Ponto de Deus no cérebro. Por que foi chamado ponto de Deus no cérebro? Porque o cara estava conversando com Deus. Não significa que Deus está no nosso cérebro, dentro da nossa cabeça. Primeiro que nem cabe. É simplesmente o fato de você juntar, ou conseguir juntar essas informações e formar ali a consciência. E uma vez que a consciência é formada, ela então gera em você tudo o que você precisa para não ser guiado mais pela emoção. Não quer dizer que a emoção é ruim, tá gente? A emoção é aquela que te faz sobreviver. É o que mostra a você, o que na tua visão é bom ou ruim. Mas eu pergunto pra você, a sua, a sua emoção acerta todas? Hein? Por exemplo, a emoção é dirigida para três coisas, inteligência emocional. Riscos, relacionamentos e desejos. Então vou te perguntar, você já olhou pra alguém e disse assim, ai, não sei, eu não fui com a cara dessa pessoa... Alguns até dizem que o santo não bateu com a pessoa. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Sabe por que isso? Porque lá na tua memória tem alguma característica da, da, daquela pessoa, de alguém que você teve um relacionamento lá no passado, que te magoou, te feriu, machucou, o tom de voz, a voz, o um cheiro, qualquer coisa vai lembrar uma relação, relação no passado. E aí, você vai ver e a tua emoção vai dizer, sai fora disso, se afasta dessa pessoa. Ficou isso? Hã? Quando você recebe essa informação do teu sistema emocional, eu pergunto pra você: toda vez que a tua emoção diz, se afasta dessa pessoa, ela tá certa? Isso aí, tá dizendo que é incrível, me deu vontade de chorar, me sentir tão importante Você é importante E isso, eu falei isso mesmo na live do, com, com o apóstolo René Terra Nova falei assim. é, Pensa bem, olha que coisa interessante Quando a tua emoção diz se afasta dessa pessoa, ela acerta sempre? Não, gente às vezes a tua emoção está te afastando de uma pessoa que vai abençoar a sua vida e você está se afastando porque o cérebro reconheceu ela parecida com uma outra pessoa. Às vezes a tua emoção te aproxima de gente, cara, mas eu achei tão maravilha. Cara, você gostei dessa pessoa e tu se aproxima da pessoa depois toma uma volta dela. Bandidos são mestres em enganar os outros assim. Faz você gostar deles e depois eles te dão uma volta. Te roubam. Hein? A emoção ela não tem capacidade para isso. Outra coisa. Toda vez que a tua emoção disse que uma coisa era arriscada e não deixou você fazer, aquilo foi bom para você? Não. Teve coisas que você tinha que fazer, mas o seu medo não permitiu que você fizesse. E aí outros fizeram, passaram, conseguiram. Passaram na prova, conseguiram o diploma, conseguiram vencer e você ficou para trás. Quantas vezes você perdeu coisas porque teve medo? Quantas vezes? Fala comigo aí. Escreve aí na live se isso já aconteceu com você. Outra coisa. Se você tiver alguma pergunta por aqui, ó, deixa a sua pergunta aqui. No final, a gente sempre responde umas perguntinhas. Aqui, então, coloca a sua pergunta aí que eu quero responder para você. Tá bom? Você que está aqui no Instagram, corre para o YouTube aqui para você fazer as perguntas, porque eu vou responder as perguntas de todo mundo que está comigo aqui no YouTube. Então, vem para cá, poder participar com a gente. Como é que eu faço para entrar? Vai no link da bio, clica lá no link da bio, que você cai direto na sala de aula. As emoções também, elas observam o nosso, os nossos desejos. Eu pergunto para você, tudo o que você deseja é bom para você? Hã? Tudo que você deseja é bom para você, tudo que você deseja, você pode ter, pode tocar, pode fazer. Lógico que não. Lógico que não. Tem coisas que te dão até prazer, mas são pecados. São coisas impróprias. São coisas que vão destruir a sua família, a sua vida e as coisas que estão ao seu redor. Você sabe disso. Olha aí o livro do Tiago Bruno que diz: né? O dinheiro emocional. Pode ter certeza que você tem uma tendência a gastar o dinheiro ou a investir o dinheiro de forma errada, por quê? Foi levado pelas emoções. Hum? tá Está entendendo isso? Muito bem. Eu estou indo hoje dar uma palestra na igreja do meu amigo Cláudio Duarte sobre empresários de alta performance. Você adivinha o que eu vou falar? O segredo da inteligência emocional. Sabe qual é o segredo da inteligência emocional? A inteligência espiritual. O segredo de você regular as emoções é dar a ela inteligência espiritual. Então escute, quando a sua emoção tenta te proteger, o que, que é que faz você superar esse instinto de sobrevivência? A inteligência espiritual. O que que a inteligência espiritual? Ela é responsável. Valores, sentido da vida e propósito. Uau. Aonde você vai ver isso? No meu livro Na página 64 do livro eu começo a explicar Todas essas coisas aqui Preste muita atenção No que eu vou dizer para você Enquanto a inteligência intelectual Ela é processada no seu cérebro no hemisfério esquerdo, no hemisfério cartesiano, e ela faz tudo pela lógica, baseado na lógica, a inteligência emocional, ela liga, ela se conecta com todo o cérebro, mas ela tem uh, mais raízes no lado direito, por quê? Porque é associativo, a emoção ela associa as coisas, ela também trabalha com a razão, ela pega informação da razão, ela pega informação das próprias emoções e dos sentidos e ela então vai questionar a identidade ela pergunta a identidade o que eu devo fazer? é nessa hora que a inteligência espiritual precisa operar porque o processamento dela é sincronizado e integral o que é sincronizado? a inteligência espiritual com o conceito de propósito ela abraça a intelectualidade e a emoção bota aqui debaixo do braço e carrega a intelectualidade e a emoção em direção ao propósito. Em outras palavras, eu posso não estar entendendo na minha razão, mas se eu perceber que aquilo ali, pela fé, tem que ser feito, então eu pego a minha razão, ponho debaixo do braço e vou continuar. Eu posso estar com medo, eu posso estar assustado, eu posso estar apavorado, eu posso estar é, 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 me sentindo fragilizado nas minhas emoções, mas se eu tenho um propósito e aquilo vale muito para mim, eu vou encarar. Você corre riscos, se você entender que você foi chamado por Deus para aquele negócio. E aí, querido, eu vou fechar a aula de hoje aqui dizendo para você: a sua inteligência espiritual, que se juntou lá no ponto de Deus, ela te fortalece para tomada de decisões. Agora na aula que vem, que é segunda-feira... Próxima aula, na segunda-feira... Eu vou te levar mais profundo ainda. Eu vou te mostrar na próxima aula... Que aí eu já vou entrar aqui... Depois do capítulo 3... Geralmente vem o capítulo... Opa. 4. Garota inteligente, né? Depois do capítulo 3... Vem o capítulo... Opa. 4. O capítulo 4. E no capítulo 4 eu mostro... Exatamente... O poder que essa inteligência espiritual tem. Por que, que ela tem? Porque eu vou te mostrar. Eu vou mostrar um gráfico aqui para você, uma foto, mostrando para você. Aonde está o ponto de Deus no cérebro? Segunda-feira, hein? Aonde está o ponto de Deus no cérebro? E eu vou te mostrar, além de onde está o ponto de Deus no cérebro, qual é o efeito que ela tem para controlar suas emoções. Eu vou mostrar que ela fica em cima do hipocampo, da amígdala e do hipotálamo. Ponto de Deus. Fica em cima do hipocampo, da amígdala e do hipotálamo. Agora você não tem noção do que, que cada uma dessas regiões vai. São as regiões mais importantes do seu comportamento. São essas três aqui. Porque uma é responsável pelos hormônios. Outra é responsável pelo fator de sobrevivência. E outra é responsável pelo aprendizado. Essas três coisas controlam todo o seu ser. O ponto de Deus está sobre elas. Aí eu vou te dizer, uma a uma, como funciona, e o que você tem que fazer e por que. a inteligência espiritual é a inteligência das inteligências. É ela que tem que ser desenvolvida em você. Está desesperado para desenvolver essa inteligência espiritual? Fala comigo. Está desesperado para desenvolver essa inteligência espiritual? Sim ou não? Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Na semana que vem, na segunda e na terça-feira, eu vou concluir aqui a primeira parte desse estudo. Terça-feira. Então você não pode perder nem a aula de segunda, nem a aula de terça. Porque eu vou concluir na terça-feira a primeira parte do estudo. Depois eu vou dar sequência no estudo, já na outra semana. Então semana que vem, segunda e terça, eu vou continuar aqui. Ó. Agora preste atenção no que eu vou dizer pra você. Eu vou fazer na semana que vem uma promoção, assim, louca para você. Uma promoção louca. Não vou falar hoje dela não. Mas eu vou fazer uma promoção louca. Por quê? Eu tenho na minha academia, e muitas pessoas que estão aqui já fazem isso com a gente, eu tenho na minha academia uma mentoria que eu faço para os meus clientes. Eu tenho centenas de pessoas lá junto comigo nessa mentoria. Eu mentorio as pessoas. E mentorio em quê? No desenvolvimento dessa inteligência espiritual. Então eu tenho ali vários empreendedores. Pessoas que querem se enriquecer, pessoas que querem vencer na vida, pessoas que querem se superar, pessoas que querem controlar suas emoções, pessoas que querem ser extraordinárias, pessoas que querem vencer como eu venci. Eu cuido de atletas de alta performance. Eu cuido de executivos e atletas que ganham mais de um milhão por mês de reais. Eu cuido de pessoas muito bem sucedidas. Eu cuido, se eu somar o patrimônio de todos os meus, os meus clientes, passa de bilhões. Então eu acho que eu tenho autoridade para te ensinar. Então escute o que eu vou dizer para você aqui. Eu vou semana que vem, não adianta nem mandar mensagem, eu, quero, eu não posso ver logo hoje, não, não, não. Semana que vem. Na terça-feira eu vou dizer para você. Que promoção que eu vou fazer na minha academia para eu mentorear você? Você quer ser mentoreado por mim? Quer fazer com que tomo todos esses atletas empresários façam de ser mentorado direto por mim? Então você não pode perder nem segunda e nem terça-feira porque eu vou te dar uma promoção imbatível. E você vai ver, por um valor muito pequeno, você vai receber uma mentoria minha que vai transformar você. Eu saí de um bairro muito pobre. E hoje eu moro num dos lugares mais ricos da Barra da Tijuca. Moro numa mansão, adianto eu negar isso, seja que você pelas fotos e, e vídeos você vê, eu moro num lugar, moro numa mansão de, de, de sete... de sete... A, a, cômodos, com, com, enfim, se chama cômodos, como é que fala? Sou, é, suíte, né? Suíte, coisa chique ah, Tudo que você imaginar que uma pessoa para parecer bem sucedida tem, eu tenho. Carro importado, eu tenho alguns. A casa, uma casa grande, morar no bombardeiro, viajo todo ano, viajo todo ano. O que eu pensar em fazer, eu tenho condição de fazer. Agora eu estou dizendo isso para quê? Não é para aparecer para você, não. Estou dizendo isso para você é para o seguinte: porque eu posso te levar para esse nível. Eu posso te levar para esse nível. E não é te ensinando a, a, a investir, a botar dinheiro aqui, a botar dinheiro não, 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 É ensinando a você o ambiente emocional e espiritual que você precisa ter para Deus te usar no seu propósito. Sabe como cada um vai enriquecer aqui? Sabe como cada um vai prosperar aqui? Cada um no seu propósito. Você não vai me copiar. Você não vai fazer o que eu faço. Deus vai te usar no que você é. Eu tenho médicos aqui que estão me acompanhando aqui. Ó. Eu tenho médicos aqui. Eu tenho aqui é, jogadores de futebol que passam por aqui, treinadores de futebol. Eu tenho, eu tenho muitas pessoas que me seguem. De áreas assim, específicas, diferenciadas, empreendedores, gente do marketing multinível, gente de, 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 né? que trabalha com... não sei, fala aí alguma coisa que o pessoal possa trabalhar aí. Né? Que trabalha digital. com obras com, com Marketing digital. Marketing digital, não importa. Não importa com o que, que você trabalha. A questão é, se você não tem inteligência espiritual, não tem como prosperar, queridão. Porque suas emoções não vão te guiar para o sucesso. Por muitos anos as pessoas têm desenvolvido inteligência emocional. Mas hoje, Harvard, eu sou membro do Instituto de Coaching da Harvard. Lá hoje nós estudamos e, 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 e ensinamos as pessoas isso: que não é mais pela inteligência emocional. É além disso. Tem outros fatores. E o nome disso é inteligência espiritual. Então, se você está estudando inteligência emocional, já está ficando ultrapassado. Eu quero te atualizar nesse negócio. Quero te chamar para a inteligência das inteligências. Mas não vou dizer pra você a promoção que eu vou fazer. Porque eu só vou fazer na terça-feira. Terça-feira eu digo que é. Terça-feira eu abro o carrinho. E aí eu tenho certeza que eu vou mentorear você. E eu vou te levar para o outro mundo. Vamos lá. Perguntas. Eu tenho aí três minutos para perguntas. Carla, o nosso coração Carla, é guiado pelas emoções ou ele também consegue ser guiado pela inteligência emocional? Muito bem. É a mesma coisa. Né? <risos> inteligência emocional e emoções, querida, é a mesma coisa. Porque o que é inteligência? São as informações que são capturadas para as emoções lidarem com ela. Então inteligência emocional são informações que geram as emoções. E o que é emoção? A própria emoção em si. E aí quando você fala de coração, você tem que traduzir também. O que é coração? Coração, na verdade, na Bíblia, é a emoção mais as informações armazenadas no cérebro. Então quando a gente fala coração aqui... No sentido de cognição, no sentido de ação, você está falando da memória em si. Então, na verdade, faz a pergunta de novo: O nosso coração é guiado pelas emoções ou ele também. Em outras palavras, o meu cérebro, as minhas atitudes são guiadas pela emoção ou? Também consegue ser guiado pela inteligência emocional. Ou também consegue ser guiado pela inteligência emocional. Você perguntou, na verdade, a mesma coisa: né? Ou ele é guiado pela emoção ou ele é guiado pela emoção? Foi isso que você perguntou. A inteligência emocional é a sua emoção, ok? Então na verdade o que, que você tem? A pergunta aqui teria que ser feita assim: o coração ou o cérebro da gente, ele é guiado pela emoção ou ele pode ser guiado pela inteligência espiritual? Essa deveria ser a pergunta certa. E aí eu respondo para você: depende da, de, de de qual das duas tem mais valor para você. Se os desejos têm mais valor para você, a emoção vai te guiar. Se o teu propósito o sentido da sua vida, que pode ser Deus, a sua família, que pode ser né, o seu caráter, enfim, os valores que você tem são mais importantes do que o teu desejo, aí então quem te dirige é a emoção. Por exemplo, pessoas que trabalham desesperado atrás do dinheiro e todo o interesse dela está jogado em cima do dinheiro, quem está guiando ela? Não é o propósito de ter dinheiro, é a emoção de ter o dinheiro, porque aqui é um desejo e não um propósito. Ninguém tem propósito de ter dinheiro. Você tem propósito de produzir algo. O dinheiro vem atrás disso. O dinheiro é sempre consequência de um sucesso ou de uma coisa bem sucedida que você faz. Ok? Outra pergunta, vem aí. Miriam, Miriam, ela falou algo muito importante. Falou que já perdeu o emprego por causa das emoções dela. Quantas pessoas já não perderam? Obrigado pela participação aí. Quantas pessoas já não perderam o emprego por causa das emoções? Porque olha só. 80% do sucesso de uma pessoa depende das emoções. Isso foi dito por Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Por que, que ele disse isso? Ele disse isso por uma razão específica, uma razão só. Ele disse isso porque a maioria dos problemas de você ter que mandar embora uma pessoa, nunca é, ou em geral, não é a, a competência dela. Não é por problema de que ela não sabe fazer o que tem que ser feito. É porque ela não sabe se relacionar com as pessoas. Ou se relaciona mal com o chefe ou se relaciona mal com os amigos, ou ela não tem um perfil emocional adequado para suportar a pressão do trabalho, dependendo de, de que tipo de trabalho for, entende? Então, esse tipo de, 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 de declaração sua é muito importante. Pessoas são mandadas, mandadas embora, porque não tem esse equilíbrio emocional. Agora, o que é equilíbrio emocional? A inteligência espiritual. E essa mentoria que eu vou te oferecer na semana que vem é exatamente sobre isso. Sou eu desenvolvendo em você essa inteligência espiritual. Outra pergunta, vamos lá. Vitor Hugo. Vitor Hugo, o quanto o nosso ambiente nos influencia? O ambiente influencia totalmente. Agora, o ambiente, ele, ele, ele sempre vai te influenciar, mas o fato é assim, se ele vai transformar você é outra coisa. Então assim, uma coisa é a influência, outra coisa é você ser transformado por essa influência, então sempre ele vai influenciar, porque ele manda sinais, tem comunicações o tempo inteiro ao seu redor, a questão é que se essa comunicação vai fazer você mudar o seu comportamento, aqui é que é o negócio, quando você, é, você sempre é levado pela emoção, você tem uma tendência de se acomodar ao ambiente, para ser aceito por ele, para ser aceito pelas pessoas, você acaba abrindo mão de coisas às vezes importantes para você, que você não deveria abrir mão, você acaba abrindo mão para que as pessoas te respeitem, para que você seja aceito e tudo mais. Mas quando você tem um propósito maior, esse ambiente pode tentar te influenciar, mas você rejeitar, repelir, como o teflon. Né? O teflon você faz lá o ovo, frita o ovo, tira o ovo e ah lá, a panela fica intacta, o ovo não agarra na panela. Né? Então você tem que ser teflon. É isso aí o que mais? Viviane disse muito bom, pena que comecei a assistir hoje avisa ela que todas as aulas Viviane, você está dizendo que pena que assisti hoje mas olha, todas as aulas estão gravadas então volta lá na, na aula de segunda-feira e assiste segunda, terça, quarta, quinta e a é de hoje e não perde de jeito nenhum segunda e terça-feira sábado e domingo eu não vou fazer vou te dar um descanso e é o tempo que você tem sábado e domingo para estudar aí esses dois, essas duas não essas cinco aulas que eu já dei Tá bom? Vamos lá. Mais uma, para a gente encerrar. Quais as principais características para desenvolver-se no multinível? Quais as principais características para desenvolver-se no multinível? Eu vou, eu vou colocar o seguinte. Não só no multinível, mas na vida. Tá bom? Na vida. Principais características. Você tem que ter a convicção de quem você é e de para onde você quer ir. Se você não tiver essa convicção... Nem no multinível e nem qualquer outra empresa você vai dar certo. Porque vão construir em você uma identidade que você não tem. Vão querer fazer de você uma pessoa que você não é. Então, para você dar certo na vida, você tem que ser sempre o que você é. E saber o que você quer. E aí, se você fizer isso, você vai ganhar muito dinheiro no multinível, vai guardar dinheiro e vai poder construir aquilo que tem que ser construído. Senão é só fazer muitas, muitas vezes o que eu vi muitas pessoas fazer no multinível, ganhar dinheiro e comprar carro caro e comprar roupa cara e comprar uma casa que não pode pagar e depois o cara está todo endividado para poder mostrar o que não é, para poder aparecer, para poder trazer outras pessoas mostrando, ó, oh, eu tenho sucesso, vem junto comigo. Só que aquele sucesso é uma, não é uma verdade ainda. Pode até ser no futuro mas não é uma verdade, é o cara que se endivida todo, se arrebenta todo, porque ele acha que tendo aquela caneta cara, aquele carro cara, aquele sapato cara, aquele relógio cara, ela vai atrair mais pessoas, e na verdade ela acaba se endividando e não atraindo ele, porque as pessoas percebem que aquilo não é uma verdade, aquela pessoa não está preparada para usar aquele relógio, aquela pessoa não está preparada para andar naquele carro, ela não tem nem jeito para viver naquela casa, nem morar naquele lugar, então cuidado, a identidade tem que ir na frente, a Bíblia diz que todas as outras coisas acompanharão aos que creem. Pegou isso? Você tem que ir com a identidade na frente. O resto vai te acompanhar. A Bíblia diz esses sinais seguirão aos que creem. Pegou isso? Os sinais seguirão aos que creem. Tem a última pergunta aqui da Helena. Qual a diferença entre desejo e propósito? Qual é o... Helena, qual a diferença entre desejo e propósito? Qual é muita diferença? Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Desejo é uma vontade sua. Muita diferença. Vontade você varia, desejo não. O, 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 a vontade e o desejo você varia, propósito não. Deus te chamou para ser aquilo e fazer aquilo e aquilo é que você vai ser. Então, é muita diferença, muita diferença. Uma é do espírito. Espiritual. Desejo, não. Já é uma coisa biológica e emocional. Você sentiu o efeito da dopamina. Te fez bem. Você repete e quer repetir. Gente, eu não posso ficar mais. Que pena. né Vamos encerrar a aula de hoje. Foi maravilhosa. E, ó, te espero segunda-feira, 6 horas da tarde. Não se esqueça. O nosso horário é sempre... 6 horas da tarde. Você que está no Instagram, por favor, quando sair aqui, clica na minha bio, já vem para cá, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal do, uh, do YouTube e vamos para frente. Deus abençoe você. Amém. Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com Dialma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.